0: Und herzlich willkommen zu unserem Podcast Hoffnungsfunken der Mennonitengemeinde Hamburg. Hier spricht Hanna und heute öffnen wir ein Türchen zum 16. Dezember. Ich begrüße ganz herzlich Markus. Hallo Markus.
1: Ja, hallo Hanna. Ich freue mich. Hallo.
0: Ja, schön, dass du da bist. Wo treffen wir dich denn gerade an?
1: Ja, in der Tat ähm, in meinem Zimmer. Das ist mein Lesezimmer, mein Arbeitszimmer und mein vor allem auch mein Musikzimmer. Da steht ein Klavier, meine Anlage, ich höre hier Musik und singe und habe den Gesangsunterricht hier. Also in meinem Zimmer.
0: Okay, toll. Und jetzt haben wir immer eine Frage zuallererst und zwar, was war denn dein schönstes Erlebnis dieses Jahr? Kannst du das so spontan sagen?
1: Ja, aber nicht, dass dann sich einige beschweren, weil sie nicht vorkommen. <lacht> ja, mit allem, mit, mit einem kleinen Vorbehalt, dass ähm, es auch noch andere schöne Erlebnisse gab. Mein schönstes Erlebnis in diesem Jahr war, dass ich wieder Kontakt aufgenommen habe zu einer Freundin, die ich äh, seit meiner Studienzeit in Heidelberg kenne, die auch dafür gesorgt hat, dass ich da in einen Freundeskreis aufgenommen wurde und äh, die mich immer sehr freundlich behandelt hat und mit der hatte ich lange Kontakt und jedes Jahr immer gesehen und Seit ich hier in Hamburg bin und kurz davor, ist irgendwie der Kontakt abgerissen. Und je länger man wartet, um wieder Kontakt aufzunehmen, desto schwieriger wird es. Dass man man denkt dann, ach, was soll das nur werden? Und mit der habe ich jetzt einfach in diesem Jahr wieder Kontakt aufgenommen, mich gemeldet. Und es war wunderbar, weil es ganz unproblematisch war, so als wenn wir uns im Grunde uns vorgestern gesehen hätten. Ich hätte mir also keine Sorgen zu machen brauchen, aber ich habe mir Sorgen gemacht. Denn das ist eine meiner längsten Freundschaften. Und wenn das den Bach runtergeht, ist das ein sehr, sehr großer Verlust. Und äh, das ist wirklich ein sehr schönes Erlebnis in diesem Jahr für mich.
0: Ja, man denkt dann immer, ist es jetzt schon zu spät? Ist es jetzt schon mhm. zu peinlich, dass ja. ich mich so lange nicht ja. gemeldet
1: habe? Genau. Ne? Und
0: dann schiebt man es noch schiebt, weiter man, vorne.
1: Genauso ist es, man denkt sich, ja, nächste Wo dieses Wochenende vielleicht nicht, da habe ich ja noch zu viel anderes zu tun. Am nächsten Wochenende. Und dieselbe Ausrede ist am nächsten Wochenende ja nochmal genauso gut. Bringt aber nichts. Aber wem sagt man das, ja? Es kostet eben dann doch Überwindung, so als ob man vielleicht die Person neu kennenlernt. Nicht ganz so, aber hat man noch dieselben Gedanken, kann man an das anknüpfen, was man erlebt hat. Und Freundschaft ist doch so wichtig. Und für mich als Pastor, der ich ja jetzt viel in der Gemeinde auch Kontakte habe, ist das eine, ist das eine Gefahr, Freundschaften, die außerhalb sind, zu pflegen. Und das ist doch, das habe ich gemerkt, für mich eine ganz große Wohltat.
0: Aber toll, dass ihr das einfach wieder so auffrischen konntet. Ne? Und ja. Das ist ja. Das sind dann irgendwie auch so richtige, wahre Freundschaften.
1: Ja, so ist ich. <lacht> Genau
0: Was ist denn dein Hoffnungsfunken? Was hast du
1: uns heute mitgebracht? Ich habe ein Lied mitgebracht, ein Adventslied. Das hat neun Strophen, das singe ich nicht, sonst wäre die Zeit schon vorbei. Ich singe einfach die erste Strophe und dann sage ich, was warum das für mich ein Hoffnungsfunken ist und was daran für mich Hoffnung ist. Wie soll ich dich empfangen? Und wie begegne ich dir, o aller Welt verlangen? O meiner Seelen ziehe, O Jesu, Jesu, setze mir selbst die Fackel bei, damit, was dich ergötze, mir kund und Wissen sei. Das ist mein Hoffnungsfunken, im Grunde ein doppelter Hoffnungsfunken. Einmal die Melodie. Im Grunde müsste ich es mal singen ohne Worte, denn für mich ist Melodie, ist Musik, Eben auch ohne Worte sehr wichtig, weil zwischen den Tönen ist immer ein bisschen Platz. Also eine Musik, die keinen Platz zwischen den Tönen lässt, das ist ganz schrecklich. Weil zwischen den Tönen, da können meine Gefühle, da können unsere Gefühle wohnen. Das sind gute Gefühle, das sind auch Gefühle der Trauer und zwischen einzelnen Tönen kann eben auch all das, was uns belastet, was mich belastet, auch worüber ich traurig bin, findet da Platz. Wenn ich keine Musik habe, keine Töne, dann wird mir die Trauer, die Traurigkeit, das, was mich belastet, oft zu schwer, weil ich überhaupt nicht weiß, wohin damit. Und ich brauche einen Raum und die Musik und vor allem die Töne, vor allem, wenn es noch schöne Töne sind, die geben dem, wofür ich sonst keinen Ausdruck habe und keinen Platz. Die geben dem Platz. Hoffnung bedeutet für mich auch, dass das, was mich beschwert und was mich traurig macht, einen Platz hat. Dass ich da nicht drüber hinweggehen muss, dass ich es nicht verdrängen muss, sondern dass ich es leben kann. Das ist die eine Seite. Und die Melodien haben dann ja auch oft, gerade wenn sie nach oben gehen, haben etwas auch Jubelndes, etwas Freudiges, was mich mitnimmt, auch wenn ich vorher ein bisschen mürrisch drauf bin. Dann ist das für mich sozusagen in der Melodie schon Hoffnung. Und jetzt dieses Lied, das ist besonders schön, also für mich besonders schön, weil es nicht so triumphierend daherkommt und nicht gleich jubelt, sondern mit einer Frage, mit einem Ausdruck eines Verlangens. Nämlich die erste Zeile heißt, wie soll ich dich empfangen und wie begegne ich dir? Gemeint ist Jesus, aber gleich, und das finde ich auch ganz toll, ein Jesus, der nicht mit mir alleine gehört und nicht nur für mich da ist, auch für mich, ganz wichtig. Aber dann weitet sich der Blick gleich, dann heißt es in der zweiten Zeile sofort, O aller Welt verlangen, O meiner Seele ziehe. Das heißt, das worauf Hoffnung im Advent geht, Hoffnung, die eben auch Raum hat für die Traurigkeit, die geht auf ein verlangen das wir mit aller welt teilen das nicht nur mein verlangen ist mein persönliches das ist gut dass das auch vorkommt aber dass ich teile mit dem verlangen aller welt und ich lese jetzt hinein das ist jetzt interpretation ich lese hinein die vielen 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 worte auch aus der bibel und aus den zeitungen aus dem, was man mitbekommt, was Verlangen aller Welt ist. Verlangen aller Welt ist nicht zerstört zu werden, Verlangen aller Welt ist Grunde Frieden und Gerechtigkeit. Und ähm, ich habe dazu eine Textstelle aus dem Jesaja-Buch, die das besonders gut ausdrückt. Da heißt es in Jesaja 61, Ich freue mich über Gott, und juble laut über meinen Gott, denn er hat mir seine Rettung und Hilfe geschenkt. Er hat mich mit Gerechtigkeit bekleidet wie mit einem schützenden Mantel. Nun stehe ich da wie ein Bräutigam mit festlichem Turban, wie eine Braut im Hochzeitsschmuck. Gott wird uns retten und das Gute bei uns wachsen lassen, so wie auf dem Feld und im Garten die Aussaat sprießt und wächst. Alle Völker werden es sehen. Und uns glücklich preisen. Also auch hier die Verheißung und das Verlangen nach Gerechtigkeit, das eben so stark ist, dass es alle Völker auch teilen. Alle Völker, alle Menschen aus sind auf Recht und Gerechtigkeit. Überall, wo das auch heute geschieht, da ist das nicht nur ein Hoffnungsfunken, sondern ähm, gibt meiner Hoffnung auch sozusagen Anlass weiter zu hoffen. Überall, wo Gerechtigkeit in dieser Welt hergestellt wird. Und das sehe ich ja auch, wie das ähm, heute geschieht. Ähm, trotz aller Schwierigkeiten, wenn ich das so politisch sagen darf, das mache ich jetzt einfach, ähm, geht mir doch das Herz auf, wenn ich sehe, wie alle Klagen von Trump, alle Versuche, das Recht zu biegen und zu brechen und daran vorbeizuwirtschaften, wie die nach und nach von allen Gerichten in den USA abgeschmettert werden mit der Begründung, dass das mit Gerechtigkeit überhaupt nichts zu tun hat.
0: Das ist mir jetzt aber echt auch spontan eingefallen, ich habe kurz darüber nachgedacht, wo wäre denn so eine, eine irgendwie Hoffnung der Gerechtigkeit? Und da ist mir aber Trump auch sofort eingefallen, lustigerweise. Ne? Also das.
1: Ja, es gibt auch andere. Es, es, ich, es gibt auch natürlich andere Formen, gerade wenn, ähm, wenn, wenn wir auch auf die Bundesrepublik gucken, ähm, dass auch, auch wenn das manchmal stört... Also wenn, wenn Gerichte nicht das mitmachen und klagen, auch einen Erfolg haben, selbst wenn das nicht politisch opportun zu sein scheint, also auch wenn manche Demonstrationen, deren Inhalt ich überhaupt nahezu verabscheue, wenn trotzdem Gerichte sagen, nee, nee, wir haben hier Grundrechte, dann finde ich das schon sehr erstaunlich, also dass man hier auch recht walten lässt, aber mir wichtiger war mir, und wo ich das auch gesagt habe, wo ich mich wirklich freue, wo ich merke, ich bin erleichtert und freue mich, das, das ist tatsächlich im Zusammenhang mit Trump.
0: Ja, das kann ich verstehen. <lacht> ja, danke, danke dir für deine Worte und deinen, Gesang. Vielleicht noch eine letzte Frage, wo, ich kenne kaum Adventslieder, weil man die ja auch irgendwie auch nur einmal im Jahr singt. Wo ist dir das Lied untergekommen? Also wo, woher kennst du das denn? Aus dem Gesangbuch wahrscheinlich, aber.
1: Ich meine, ich bin jetzt, ich werde bald 60 und ich bin jetzt schon. <lacht> <lacht> sozusagen äh, seit, seit meiner Konfirmation, wo ich, ähm, wo ich animiert worden bin, weiter auf dem Weg der Erforschung Gottes, das war mein Ursprungsimpuls zu gehen, äh, war ich schon öfter in der Kirche und manche Lieder haben sich einfach sozusagen als dann Lieblingslieder festgesetzt. Ich wollte jetzt nicht vorgreifen, wirkliches, absolutes Lieblingslied ist aber erst ein Weihnachtslied. Das kann ich noch nicht bringen. Das ist sich stehen deiner, an deiner Krippen hier. Aber dieses Wie soll ich dich empfangen, gehört auch zu meinen Lieblingsliedern. Weiß ich nicht mehr, wo ich das zuerst aufgeschnappt
0: habe. Aber wahrscheinlich irgendwo in der Jugend und das Bleibt dann einfach stecken. Ne? Ja.
1: In, der Jugend, in der Jugend, so ist es, in der Jugend, äh, so ab 12, 13, 14, 15, da gab es mal eine Phase, wo da, wo ich nicht so viel in die Kirche gegangen bin. Äh, aber von dort, von dort her, ja, ja, das ist in dem Alter bleibt das, bleibt das hängen. Und hat eben den Vorteil, dass in jedem Lebensalter man dem neuen Sinn auch zuschreiben kann. Das ist wie so, ein, wie so ein Baum mit Jahresringen. Der Baum ist immer derselbe, aber die Erfahrungsjahresringe legen sich sozusagen um das Lied herum. Immer neue Erfahrungen damit.
0: Und man kann den Text vielleicht auch nochmal anders interpretieren. Ich habe Jugendlieder, wo ich den Text ja. nicht mehr so toll finde, aber die Erinnerung ist so schön.
1: <lacht> ja, das, das kommt auch, das kommt manchmal auch vor. Aber bei dem, bei dem Lied ist, ist mir der Text bisher noch nicht über. Also ich, oder wo ich manchmal denke, oh nee, na, das kann man wirklich so nicht mehr. Oder ich würde es heute so nicht mehr sagen. Ist mir bei dem Lied noch, jetzt noch nicht untergekommen.
0: Toll ähm, für deine Gedanken. Danke, dass du das mit uns geteilt hast. Ja,
1: danke auch für eure Einladung, ähm, dass ich hier dabei sein darf und durfte und...
0: Dann wünsche ich uns noch einen schönen Tag.